1: Muy buenas noches, qué gusto saludarles, les habla Héctor Ocampo, les saluda como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital, nuestra casa desde hace ya varios programas donde con muchísimo gusto le platicamos todo lo relacionado con este fascinante mundo de los autos Este programa va a ser un poco diferente a lo que nos tenemos acostumbrados porque mi querido Fred y mi querido Frank, de nueva incorporación al equipo está en un operativo muy interesante con Mazda, Mazda X50 están cruzando prácticamente desde Ciudad de México hasta Puerto Escondido, Oaxaca, pero por terracería. Estamos haciendo un operativo especial con la X50 como vehículo de apoyo para un amigo muy cercano a nosotros, un ciclista. Pues le llaman de gravel. Ahí sí. Ya luego les contaré más adelante. Tendremos un, más detalles sobre este operativo. Pero estamos cruzando a través de tercera y somos vehículo de apoyo. Entonces queremos aprovechar con la X50. Demostrar las capacidades que tiene para hacer un off-road. Eh, no es un off-road, eh, digamos, extremo. Pero sí, un muy buen off-road. En condiciones de camino bastante severo. Vamos con 2X50 dando seguimiento a nuestro querido Sebas el que más Búsquenos así en Instagram ahí anda Fred y ahí andan mi querido Frank entonces pues no tenemos oportunidad de platicar con ellos porque en la Sierra de Oaxaca, hasta arriba hasta Ribotota que están por los cerros está complicadísimo tener señal y además hemos estado en viajes muchas presentaciones, esta semana ha sido de locura, la semana anterior también, de hecho platicaremos algunos de los lanzamientos que tuvimos en esta semana eh, lo que tuvimos también la semana pasada algunas cosas también de la semana pasada y seguramente dejaremos en el tintero algunas más para poder platicar con ustedes el próximo jueves, pero también les recuerdo que está el podcast de Autoanalítica, ahí va Van a poder escuchar algunos de los contenidos o nuestra página de internet ww.autanalítica.com.mx para que tengan todo el detalle acerca de lo que se ha presentado, de lo que hemos visto, y sobre todo, pues de lo que llegará en los próximos semanas, días, meses o momentos, porque vaya que la industria automotriz está bien movida. Y hay muchas cosas que compartirle Le recuerdo los nuestras de contacto. Arroba MX, en todas las plataformas de redes sociales. Para que no pierda detalle. Platique con nosotros. Nos escribe con muchísimo gusto. Platicaremos con ustedes. Para ayudarles a tomar buenas decisiones. Vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos también bajo la cuenta de Autoanalítica. Videos muy interesantes. Ya probamos en la moda nuevo. Ya probamos la nueva Captiva también acabamos de presentar hoy un video muy completo sobre el Kia K3 sí, el nuevo río a detalle, a profundidad revísenlo, véanlo todas las dudas que tienen sobre este nuevo sedán que promete llegar y conquistar el mercado mexicano, bueno ya lo pueden ver en nuestro canal de Autoanalítica. Y dicho todo eso, bueno, pues vamos a arrancar con el contenido. Hay información muy interesante. Se acaba de presentar en Río de Janeiro y es importante que lo mencionemos porque recuerden que por nuestro mercado, eh, más o menos el 60, 70% de los vehículos que se venden son importados. Y tenemos importaciones de mercados, pues principalmente de Europa, pero también tenemos de India, China. China es el importador más grande. 30% aproximadamente de los vehículos que llegan a nuestro mercado vienen de China y... Hay unos también que llegan de eh, Brasil, Río de Janeiro, se acaba de presentar una nueva Renault que se llama Cardian, el 25 de octubre estará a la vista, ahorita hay unos primeros teasers, lo que nos habla es que será el primer Renault en una futura gama de vehículos a nivel internacional, es una nueva ofensiva de productos, hay que tener y poner muy bien, pero muy bien oreja, porque va a ser muy interesante que podemos encontrar con un vehículo de este tamaño y de estas dimensiones eh, será eh, finalmente eh, un vehículo digamos basado sobre la plataforma CMF-B eh, que viene para eh, vehículos de la región donde se emplea en el Clio y la Capture europeos y que no se había empleado en nuestro mercado entonces quiere decir que vamos a tener una nueva pequeña sub con la plataforma europea Así si es que estén pendientes. Vayan, por favor, a nuestra página de Autoanalítica, porque promete que va a llegar con motor turbo, y justo en el programa de hoy, a finales de este programa, platicaremos de la nueva Suzuki Fronts, que viene a participar justo en ese segmento donde va a llegar Renault, donde ya está Race, donde está Duster, que será es mucho más grande, pero por precio encaja ahí. Pero otro rival directo, la Chevrolet Club Así es que palen, palen oreja. Vamos a platicar también, ahorita les voy a contar rapidísimo sobre eh, MG1. Si bien yo no estuve en el lanzamiento, se encontró Fredo. Tenemos información que la pueden encontrar, insisto, mucho en tomx Pero lo que quiero mostrarles o lo que quiero contarles es sobre la llegada de este producto que viene a participar pues en el segmento de las SUV eh, como ya sabemos, eh, MG le ha apostado muchísimo a nuestro mercado con las camionetas y esta MG One viene a participar abajito de la HS. De hecho, la marca asiática la describe como un modelo coupé y está basado en una plataforma modular del de grupo Saic. ¿Qué tiene en particular esta MG One 2024? Líneas atractivas. De hecho, podemos notar un frente que se parece mucho a su sedán, el GT un frontal muy amplio, parrillas generosas, los grupos ópticos mucho más modernos, mucho más estilizados, pero todo viene rematado además con rines de aluminio 18 y 19 pulgadas y una trasera que va más pues en ese sentido de coupé por dentro. Buena calidad de materiales, de hecho notamos como uno de los autos mejor terminados ya de MG en nuestro mercado, que vaya que de las marcas chinas es de las que tiene más experiencia ya en nuestro mercado, ya tiene dos años y cada vez tienen productos mejor ejecutados y sobre todo puestos a punto tropicalizados, como se dice en nuestro mercado. Tiene tres pantallas, una para el control de algunos elementos, otra más para el panel para de para el, para el instrumentos y tenemos un monitor central de entretenimiento de, de 10.2 pulgadas. Ya un auto con mucho sabor y con una propuesta pues mucho más moderna para un segmento eh, que vaya que ahí la gente se fija mucho en ese tipo de cosas. Tenemos piel sintéticas con muchos tonos vivos, un techo panorámico muy grande, muchas amenidades que lo hacen muy equipado. Y ojo, llega en esta plataforma Sigma, llega con un bloque de cuatro cilindros, 1.5 super cargado, turbo cargado, perdónenme, turbo cargado con 168 caballos y 202 libras-pie. Lo mejor es que si bien viene con una caja CBT, que sabemos que luego vamos a enfocada al consumo que el desempeño, esta es de nueva generación y la marca promete mucho mejor comunicación y sobre todo un buen manejo. Sácale más valor, digamos, o más provecho al motor turbo. Ojo, esta base modular... ...también permite incorporación de alternativas electrificadas... ...por lo que no creemos que sea raro... ...que veamos este tipo de mecánica en nuestro mercado... ...recordemos que ya tiene eh, MG la, IH, la EHS... ...que tenemos un video muy bueno en nuestro canal de YouTube... ...vayan a verlo... ...y en el apartado de seguridad... ...esta MG One llega con 6 bolsas de aire... ...y una posibilidad de ganar una buena lista de asistencias... ...como control de crucero adaptativo... ...alerta de colisión frontal... ...luces de emergencia... ...asistente y aviso de frenado posterior... ...frenado automático de, de emergencia... ...entre otros detalles... ¿Qué versiones llegan de esta MG1 2024? Versión Style y Excite, 485,900. Las dos llegan con el motor turbo y la Excite con 535,900. Que tenemos mejor, mejor cantidad de equipamiento, como les mencionaba, asistencias a la conducción y algunas diferenciaciones también estéticas. Me parece, ya platicaremos la siguiente semana con Frecha Bodal al respecto, cuál Sería como la mejor opción, pero creo que si en la versión Style ya tenemos el motor y la caja, que es como el punto más valioso y la plataforma, yo me iría por la versión Style. Toda la información la pueden encontrar en autoanalitica.com.mx. ¿Qué les parece si vamos a música y regresando? Platicaremos del la Peugeot 2008 que acabamos prácticamente de bajarnos de ella y ya le tenemos información aquí en autoanalitica.com.mx.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Autonética Radio. Recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba MX, en todas las plataformas de redes sociales y nuestra página de internet, www.autoanalítica.com.mx Bueno, pues de todo lo que estuvimos viendo esta semana, ahora vamos a platicar del 2008, Peugeot 2008 que ya en nuestro mercado, es una actualización bastante interesante y también está con nosotros mi querido César, ¿cómo estás mi querido Césarín. Bienvenido aquí a la mesa de diálogo para platicar sobre la nueva Peugeot que también tuviste oportunidad de manejarla
2: Correcto, muy bien, gracias amigos de Autonalítica, con el gusto de saludarlos Sí, como bien dices, nos lanzamos a, bueno, a, para ti no es viaje, pero para mí sí <risa> empezamos en, en Ciudad Correcto. de México nuestro trayecto hacia San Miguel de Allende para conocer a la nueva Peugeot 2008 que en el papel y bueno en lo que pude probar a mí
1: me gustó bastante sí oye a ver siempre Peugeot tiene la particularidad de ser de esos autos que no son necesariamente los más accesibles en tema de presupuesto pero tienen un sabor pues único o sea, ¿Sí? la verdad es que ¿A ti qué te ¿Cómo, ¿Cómo sentiste el manejo? ¿Qué te pareció en particular? ¿Qué punto destacarías de esta 2008, independientemente de equipamiento y diseño, en el tema de manejo?
2: El tema de manejo me parece que la, la plataforma está muy bien puesta en, en varios aspectos. Creo que, por ejemplo, la rigidez estructural es muy buena, el aplomo es bastante bueno. Si bien no es un vehículo que va a destacar por velocidad o por potencia, creo que es un vehículo que sí se maneja muy bien para los estándares del segmento y eso nos deja con creo que un manejo más que aceptable sobre todo en la categoría con la que
1: compite Sí, ¿sabes por qué también César y amigos del auditorio? recordemos que esta camioneta mide 4.3 metros, participa en un segmento durísimo, Muy. nada más tiene enfrente a celtos, nada más así como nada más la
2: más vendida del segmento. Para,
1: para ir poniéndolo pero a mí lo que particularmente me gusta y me llama la atención es el tema del motor estamos con un 3 cilindros de 1.2 sí. litros, 131 caballos, 170 libras, y me agrada mucho que además venga con caja automática de 6. Me hubiera encantado la de 8 que encontramos en Rifter, claro. pero esta caja de 6 pues hace eso que bien mencionas, César, hace una buena combinación entre desempeño correcto, me parece. Sí, no es la más deportiva, no vas a romper no. tiempos de solación, aunque ojo, eh en pruebas anteriores, si es de las más rápidas, no recuerdo bien el dato, para eso necesitamos a Fred, que es una memoria andante, pero eh, tiene buen desempeño, buena aceleración y muy buena velocidad punta también.
2: Sí, yo siento que a lo mejor eh, al principio le cuesta un poco, creo que hay un sí. lag marcado y lo entiendo porque es un tres cilindros de desplazamiento bajo, lo entiendo perfecto, pero tiene un eh, muy buen rango medio, como bien mencionas, y unas recuperaciones que dices, ah caray se siente como un motor más grande en muchas ocasiones siento que, que lo hace muy bien yo en, ya sabes que fue una prueba controlada, superamos velocidades que yo sí. pensé que no íbamos a alcanzar, eh o sea, muy cerquita de los 200, arriba.
1: Yo no iba tan rápido porque yo soy un poco más responsable <risa> pero no, si al final, a ver si sí, sí es una camioneta que en condiciones donde se podía, donde estábamos con el equipo de Off-Road México eh, explicándonos en qué momento podemos hacerlo tatán, tal cual de ver qué tal aceleraba muy constante, muy efectiva, sí, sobre todo, ¿sabes qué? Me agrada principalmente eh, la solidez de la plataforma, sabemos bueno. que es una plataforma que encontramos en otros mercados, una plataforma bastante efectiva, solamente me parece, me quiero cesar, que el tema del espacio puede sí. ser una de sus cartas mejorables, pero también entendemos ¿no? A aquí sí la, la función digamos el diseño va por encima de la función sí. y creo que está bien, ¿eh? o sea si quieres espacio pues entonces cómprate celtos ¿no? O cómprate tracker, ¿no? que son un poco más amplias
2: sí, coincido totalmente contigo, creo que el tema de espacio es un poquito comprometido sobre todo en la segunda sí. fila de asientos sí, aunque sí. si va una persona alta en la, per la parte trasera, también tienes que recorrerte y no es tan amplio en la parte de adelante Sí. donde sí me sorprendió un poco y me di cuenta hoy que yo manejé el, el último día de regreso a, a Ciudad de México, fue que le caben cuatro maletas de buen tamaño, perfecto, eh o sea, Correcto. Le caben perfecto, eso sí me sorprendió, pero habitabilidad puede ser un poco mejorable.
1: Y sí, la habitabilidad es un punto a mejorar, pero porque, sobre todo porque es grande, eh o sea, me recordó sí. justo, eh, vamos a platicar hacia el final del programa de la Suzuki Fronts, tiene... Es más chica y tiene mejor aprovechamiento del espacio, ahí se entiende, pues, o sea, quizás la marca le está apostando mucho al diseño, es muy bonita, hay cambios en diseño, nueva parrilla, nuevos faros, nuevos rines, nueva parte trasera, el equipamiento prácticamente se emblemas. mantiene, la grafía, los emblemas, claro, este el nuevo logo de Peugeot, nuevos colores, okay. a mí Así me es, gustó muchísimo colores. el azul, el azul, sin duda, que me encantó. Pero eh, creo que en el equipamiento, para lo que cuesta, ya llegaremos ahorita al rango de precios, pero por equipamiento me parece que es bastante competitiva en un segmento donde no todas están ofreciendo asistencias a la conducción. Eh, a ver, son las chinas y las demás, porque las chinas están fuertísimo en ese tema. Sí. Pero acá tenemos a favor la mecánica, muy buena calidad de materiales, no sé cómo, duda, tú, sí. cómo sentiste los materiales.
2: Sí, siento que hay muy buena calidad eh, en materiales. Me gusta mucho el tema del iCockpit virtual, el I -Cockpit virtual sí. con T3D. Eh, la posición de manejo al principio es rara, pero creo que logras acostumbrarte. Sí, Me gustaría sí, sí. saber tu opinión, tú que eres más alto, eh, qué tan cómodo te sentiste en los asientos y en la posición de manejo. Pero en equipamiento, una pantalla de 10 pulgadas, eh, Android Auto, Apple CarPlay, iluminación de interior, buenos terminados, salvo, no sé si te pasó a ti en tu unidad, en la mía eh, encontramos un ruido En una moldura que tapa uh -huh. Los componentes que están adelantito del, del retrovisor, de ahí en más Me parece muy bien
1: Ok, no me tocó en, en la nosotros, yo notamos bastante La verdad me gustó mucho el ensamble, pero La posición de manejo, si sí, yo sé Que soy un poquito más alto Es En los Peugeot es, es así Es una especie como de, nosotros siempre le llam, Hemos llamado como posición De, digamos Como de card. Por así decirlo. Sí. Vas un poco con las piernas un poquito más abiertas y el volante más abajo, precisamente para que puedas ver ese iCop que mencionas. Y en equipamiento, me parece, César, que yo destacaría que prácticamente hay dos versiones hasta ahorita confirmadas. Si bien hay una Active que vale 466 mil pesos, si no me equivoco. Uh -huh. eh, las que sí nos confirmó la marca ya ahorita, ahorita, ahorita son la Alur y la GT. Uh -huh. La gran diferencia en las dos es una cámara de 360 grados. El iCockpit que mencionabas con el 3D. Uh -huh. eh, los rines son exactamente iguales. Acá tenemos eh. los asientos. César, hay que destacarlos. Los, los asientos tipo Cubo Dynamic son una joya también, eh, una Con joya, masaje tienen... calefactables.
2: Sí, y tienen muy buen agarre lateral. Eh, contrario a lo que podría pensarse, no son incómodos, no son canzones, no, no. no te cansan. Y, o sea, a mí a mí me gustaron mucho. Además, la combinación de colores me parece moderna, atractiva, juvenil entre otros adjetivos, está,
1: está muy bien me gustó
2: mucho también los asientos
1: ¿la comprabas? ¿Te comprarías este... ¿la tendrías entre tu lista de productos?
2: sin duda alguna, fíjate que a mí estábamos lado a lado cuando anunciaron los precios, me parece muy atractivo, ¿no? No me parece un vehículo caro me parece bien equipado, me parece atractivo si no necesito el espacio trasero creo que sería mi opción para de mis primeras tres opciones, sin duda alguna
1: sí, totalmente de acuerdo contigo, recapitulemos rapidísimo Cuesta eh, la versión de entrada desde 466,900. ¿466, 900? Alur Pack 530,900. Que creo que ya si estoy comprando la de 530,900, pues ya mejor me voy a la GT, que es Correcto. la que tiene todas las asistencias. 563,900. Me parece que ya la de 466,900, que no tiene light ICOP y algunas cuestiones son tela, está perfecto porque tienes lo que vale la pena, ¿no? Que es bastidor, motor, manejo.
2: Seis bolsas de aire, SP. ¿Sí? la todo? seguridad estándar que necesitas ¿Sí? pero si, si te alcanzó para la de 564 mil para cerrarle, sí. para mí, para mí, para mí es la versión a comprar.
1: Totalmente de acuerdo y también hay un análisis en autoanalítica.com.mex para que puedan checar cuáles son sus rivales, mi querido César ¿dónde te pueden escribir para tener más información o platicar contigo del tema?
2: Bien fácil, a mí me encuentran en arroba César-autos, ya sea en Twitter o en Instagram, únanse a la red ahí nos echamos carrilla, platicamos Pregunten, todo, todo se vale.
1: Bueno, pues ya tienen la información, también la van a poder encontrar en autoanalítica.com. Gracias, mi querido César. Estaremos pendientes para los próximos programas que podamos platicar contigo. A ver qué otra cosa eh, tenemos de información compartida. Yo soy Héctor. La o, China. Vamos, ah, claro, claro, totalmente. Nos vemos. Totalmente. <risas> más información en la página de internet y nosotros vamos a ir a Música y regresamos con más aquí en Autoanalítica, regresando. Platicamos con la gente de Great Gold Motor en México. Muy interesante el plan que tiene la marca.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales. En voz de los principales actores de la industria, esta es la entrevista en Autoanalítica Radio.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en AutoAnalítica Radio. Eh, bienvenidos como siempre. Les recuerdo tener ese contacto AutoAnalíticaMX en todas las plataformas de redes sociales. Y en este bloque vamos a platicar con Miguel Luz, un pues, viejo amigo ya, mi querido Miguel, de hace sí, muchos, muchos años. años Quieres ni más ni menos que el nuevo director de marketing y PR de GM Motors. Great World Motors en palabras,
3: ¿no? GWM México.
1: GWM. Sigue. GWM en México. Nueva marca, nuevo proyecto. Todo nuevo y en un momento clave para la industria. ¿De qué va Great Wall Motors México? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué va a pasar, mi querido Mike?
3: Pues bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, Encantado. platicar contigo. Y como mencionas, espero que estamos viviendo un momento en la industria que jamás se había visto en los últimos 50 años, sí, yo creo. Sí, claro. eh, con la entrada y participación de tantas marcas. Eh, hoy en día, el mercado mexicano es uno de los más complejos del mundo. Tenemos Totalmente. con esta llegada de, de nuevas marcas que están llegando, chinas y, y demás.
1: De todos lados,
3: prácticamente. Ya son más de 60 marcas en un mercado tan complejo. Metido, ¿no? Entonces, eh, muy contento y, y con una visión muy clara de, de ofrecer muchísimas opciones a los clientes. Eh. Yo creo que es lo más importante y lo que se deben de llevar eh, to, todos los que están escuchando es tener más opciones, tener una variedad de, de motorizaciones, diseños, equipamientos, siempre va a ser algo bueno para para todos nosotros tener opciones para escoger. Y, y dentro de eso, pues bueno, creo que Grey que Gold Motor trae una oferta muy, muy potente eh, para el mercado, no solamente en términos de, de diseño y equipamiento, que bueno, vemos que ya es algo estándar, Correcto. que no es tan estándar también los niveles de equipamiento que tenemos, pero sí en términos de, de seguridad, esta marca lo que lo que me sorprendió mucho y me gusta es que en todos los mercados que participa siempre tiene cinco estrellas en seguridad, llámese Euro NCAP en Australia, en Medio Oriente okay. Latin NCAP, y bueno el caso aquí en México no va, a ser, no va a ser la excepción, entonces tenemos una fortaleza muy fuerte en términos de seguridad por otro lado también tenemos una, un portafolio muy amplio de productos que van desde pickups hasta vehículos eh, enchufables de lujo por toda esa rama wow. con diferentes motorizaciones y un nivel de, de equipamiento muy completo y estándar. O sea, nosotros no vemos versiones de entrada y una versión este, de lujo. La verdad es que la versión de entrada se trae una, una especificación y un contenido de producto súper vasto. Y ya la versión alta, pues ya son diferentes temas, tal vez más estéticos en tamaños de rines, techos claro. panorámicos, pantalla un poco más grande, pero fuera de eso además está... Muy bien equilibrado, eh, hablando de los este, sistemas de EIDAS, que son todos los preventivos, que claro. también son este un tema estándar para nosotros.
1: Oye, Miguel, eh, ¿cómo va a ser el plan de, de llegada? Porque hay muchas o hay algunas marcas que están llegando, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a vender tanto. Y Sabemos que esos números son complicados, pero seguramente tendrás un plan de trabajo principalmente buscando... Quizás producir en México, eh, eso se ha vuelto, dentro de los grupos más grandes de marcas chinas, como una de sus cartas de comunicación más fuertes. ¿Ustedes tienen plan también de hacer eso?
3: Sin duda. Eh, bueno, son tres cosas que quiero explicarte acá. Una marca tiene poco más de 30 años, okay. eh, con una presencia en más de 170 países que es un proceso de expansión brutal, si lo ves en, en términos de tiempo. De acuerdo. Y, por ejemplo, hablando del mercado local en China, eh, la marca tiene prácticamente el 50% del mercado en pickups Es la número uno en SUVs en China.
1: Que es el mercado más grande, más del, mundo. grande del mundo.
3: Adicionalmente a esto, pues bueno, tenemos diferentes submarcas como motorizaciones eh, eléctricas, híbridas y plug-in hybrids, como te mencioné. Entonces, eso nos da una, un, una amplitud de acción muy, muy grande para el mercado mexicano, para empezar a ofrecer estos productos. Lo que queremos hacer es lanzar, toda esta, en el primer año de, de operación, lanzar nuestras cinco submarcas, okay. todo bajo el mismo techo de GWM. No vamos a tener diferentes showrooms, como otras marcas lo están haciendo, o sea, todo va a ser dentro de GWM, okay. y es donde se van a ofrecer nuestras... Eh, ¿Cuáles son marcas? Esas cinco
1: marcas?
3: Es Power, que es pickups, ups Havel, que son nuestras SUVs, Ora, eh, que son los vehículos los eléctricos. eléctricos, Tank, que son vehículos 4x4 que de lujo, divinos. y Way, que es nuestra marca de lujo.
1: Wow, O sea, toda la gama de productos la vamos a ver... En mayor o menor medida, pero va a estar en
3: nuestro país. Va a estar en México en el primer año de operación. Lo, lo que estamos definiendo es, vamos a tener lanzamientos eh, muy continuos de producto, Me de tal manera sea. de podernos enfocar primero en los segmentos más importantes y relevantes dentro del mercado mexicano, y a partir de ahí empezar a amplificar este portafolio y de productos. Entonces, esa es la primera parte. Uf. debido a eso y, y regreso al punto inicial de los 170 países eh, recientemente hace dos años se puso una fábrica en Brasil correcto que está ayudando hasta la parte de Latinoamérica sin embargo eh, evidente México, evidentemente México tiene una posición privilegiada que ayuda también a las operaciones que tenemos en Europa y en Asia y sin duda toda la parte de, de Latinoamérica entonces es algo que se viene estudiando desde hace más de cuatro años aquí en el mercado Okay. Tenemos un par de opciones ya de dónde se localizaría esto. O sea, es, es, están, pero con todo. Estamos con todo. digo, No se ha tomado una decisión final. Pero ya lo tienen. en Pero top. esa es la idea. Y depende de varios factores. no. Uno tiene que ver, claro, cuál es el desempeño de la marca, y la aceptación dentro del mercado. Dos, cómo se empiezan a mover los temas ya de producción y cómo se podría hacer esta cadena de distribución y logística para estos mercados. Correcto. Y tercero, este... Siempre pensar en la expansión, que podría ser que no solamente es México, sino también es eh, los otros países de, de la región de Norteamérica, aparte de nosotros.
1: Claro, si sí, Estados Unidos y Canadá están en el foco, ¿no? México se ha vuelto importantísimo para llegar a esos mercados. Exactamente. wow Pues es, es, me, me quedo así como de, ok. <risa> o sea, vienen absolutamente con todo. ¿Y qué va a venir además de eso? Porque... Eh, también se pregunta mucho, tema de refacciones, financiera, son las partes fundamentales para toda la estrategia. ¿Cómo lo van a trabajar ustedes?
3: Pues, mira, ahorita no puedo uh, compartir la información. Estamos a okay. justo una semana, eh, el próximo 7 de septiembre es cuando tenemos nuestro lanzamiento. ya ahí anunciaremos todos estos valores que estamos platicando, tanto de eh, garantías, okay. nuestro plan de financiamiento... La cobertura que vamos a tener eh, a nivel nacional. Bueno, que, más eso o menos, sí.
1: ¿cuántas agencias te gustaría como tener?
3: La proyección que tenemos para finalizar el año es eh, por lo menos 40 puntos de venta a en, nivel nacional. ¿En los próximos 3, 4 meses? En los próximos 3 meses. Ahorita mientras estamos hablando, ya está todo sí. esto. Eh, adicionalmente, también un, un tema que mencionabas que es muy importante es la posventa. Claro. Entonces, a diferencia de otras muchas marcas, nosotros ya tenemos más de 100.000 piezas hoy en día aquí en México de todo colisión, motrices y demás. Aquí no tiene que haber ningún tipo de... O sea,
1: a una, perdón, a una semana de lanzamiento de la marca tú ya tienes 100.000 mil piezas listas. Para más, algo, de ¿no? más de 100 mil. Más de 100 mil.
3: Y wow. sigue llegando este plan logístico. Entonces, teniendo hasta 100 mil pesos, te puedes imaginar el, la confianza que tenemos del éxito de, de, de la marca aquí. Y también queremos evitar y, y dar la mayor confianza a los clientes claro. que no van a tener ningún tipo de, de problemática por eso con nosotros. Entonces, okay. olvídate de los tiempos de espera eh, y demás. Esto ya está aquí. Y hablando de la, de la garantía, pues bueno, también estamos trabajando para poder ofrecer la garantía... Sin temor a equivocarme, creo que una de las más, o si no es la más competitiva okay. que existe hoy en el mercado. Okay. Estamos cerrando ahorita, estamos este, Muy bien. pidiendo la autorización, pero eh, creo que es importantísimo también que, que todos los clientes sepan que van a contar con el respaldo más amplio eh, que hoy existe en el mercado.
1: Entonces, el plan es pues, prácticamente convertirse en... Sería la marca, o sea, la meta podría ser la marca número uno en el mercado. O sea, quizás es muy pronto para pensarlo, pero con todo lo que me estás contando y con toda la fuerza que están llegando, ¿cómo verías a la compañía con todas estas marcas para los siguientes años? O sea, ¿hay alguna, supongo que sí, no sé si me la puedes compartir, pero ¿cuál sería la meta para los próximos 5 o 10 años más o menos?
3: No, sin duda este, queremos ser una de las marcas referentes en el mercado en los próximos cinco años sin duda que vamos a estar en el top 5 en el mercado nacional y queremos ser obviamente la marca más grande y la número uno china entonces son pequeños, pequeños eh, pasos que tenemos que dar y siempre vamos a apostar por, por ser los mejores y para ahí vamos a trabajar y vamos a estar muy atentos al feedback y la escucha de los clientes ...en cuanto a la experiencia con nuestros productos... ...en cuanto a la experiencia de compra... Eh, ...algo que es también súper importante para nosotros... el valor residual de estos vehículos... ...por eso estamos haciendo planes financieros... ...también diferentes... Eh, ...entonces todo este cúmulo de acciones... ...sin duda estamos pensando... ...en los próximos cinco años... ...en el top five por lo menos tenemos que
1: estar... Buenísimo, entonces recapitulando un poquito... ...en lo que resta del año... ...por lo menos 40 concesionarias... ...y en el siguiente año... O ...los siguientes 12 meses van a estar llegando todos, los modelos. quizás no llegues el 6 de septiembre, 7 de septiembre, perdón no vamos a ver todos los modelos, o sea, quizás no vas a presentar todas las marcas, ¿cómo va a ser más o menos la llegada de cada una de ellas? ¿Tienes más o menos un plan que nos puedas compartir o todavía no?
3: No, sí, Diego, este, vamos a presentarlo, <risa> el 7 de septiembre presentamos lo que es la marca, lo, nuestra visión, los valores y cuál es nuestra estrategia de llegada en México y vamos a vamos a, a decir todas estas submarcas que, van a llegar, que sepan que existen, evidentemente, para nuestros okay. clientes y darles la confianza que van a estar llegando en este primer año de operación. Nuestro objetivo es, por lo menos, en el primer año, tener al menos ocho modelos competiendo en el mercado.
1: ¿Ocho modelos?
3: Por lo menos, en todos estos segmentos que te acabo de mencionar.
1: ¿Cuándo es el arranque oficial de la marca? O sea, ¿cuándo puedo ir yo a una concesionaria y a comprar ya un auto de, de la empresa?
3: 8 de septiembre.
1: 8 de septiembre.
3: 8 de septiembre vamos a tener ya este por lo menos 10 distribuidores abiertos ya.
1: Bueno, pues mi querido Miguel Luz, director de marketing y relaciones públicas de Great Water en México. Great Water Great Water <ríe> suena como otra ¿eh? ¿Sí, sí, sí.
3: O GWM
1: GWM de México, muchísimas gracias por el tiempo y de verdad muchas felicidades, estoy seguro que van a tener un arranque muy pero muy bueno
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en Autoanalítica MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Ya somos de regreso aquí en Autoanalítica Radio, les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales, nuestra página de internet www.autoanalytica.com.mx, para que usted esté muy bien enterado de este fascinante mundo de los autos, y no pierda detalle de todo lo que está sucediendo en esta industria que como ya se pudo dar cuenta, está a tambor batiente. Sí, todavía hay retrasos en algunas entregas de autos, pero... Está llena de lanzamientos, novedades como ven este programa ni siquiera alcanzamos a mencionar todo lo que se ha presentado en estos días, lo invito a que vaya al podcast de Autoanalítica porque ahí va a poder encontrar más contenido y no perder detalle porque insisto, hay mucho que ver, mucho que conocer. Y bueno, aprovecho las oportunidades para hacer una muy buena decisión de compra. Pues la semana pasada, justo terminando el programa, nos fuimos directamente con nuestros amigos de Suzuki porque manejamos un nuevo lanzamiento. Tenemos... Un nuevo producto de la marca en nuestro mercado y es ni más ni menos que el Suzuki Fronx. Había mucha expectativa de ver qué auto íbamos a tener, qué auto iban a manejar. Por ahí se manejaba Vitara, nuevo Jinmi, nueva Ertiga, pero finalmente se presentó el Fronx. ¿Qué es el Suzuki Fronx? Es un auto que se basa en la plataforma que ya conocemos, la Harteck, que es una plataforma muy efectiva, muy buena, porque es una plataforma robusta, pero al mismo tiempo ligera. Es la de las plataformas más ligeras que hay en, en el mercado. Global. Y que permite a la marca desarrollar diferentes productos. Sobre todo en el segmento de sedanes subcompactos. Eh, SUVs compactas, subcompactas. En fin, hay muchas medidas. Recuerden que ahí se hace el Swift, se hace Ertiga, se hace Scross. Si no me equivoco, si mal no recuerdo. Pero lo que sí es que también se hace Valeno. Y el Baleno tiene una versión que se ha desarrollado en India, uno de los mercados donde Suzuki es ni más ni menos que el rey. Allá se vende como la marca Maruti Suzuki, son reyes en ese mercado. Y están presentando, o están, han desarrollado, perdón, un producto que se llama Suzuki Fronts. Y es una pequeña SUV o crossover que participa en el segmento de SUV subcompactas. Eh, está abajito de Vitara. Eh, como tendría que ser en el en el rango para que vayas ubicando más o menos en donde se encuentra y y eh, también eh, no tan cerca de Scrooge pues es una camioneta mucho más compacta que está abajito de los 4 metros como detalle por ejemplo una Peugeot 2008 que éramos la que comentábamos aquí en el bloque anterior con los bloques anteriores con César mide 4.3 metros esta está apenas en los 4 metros pero con un diseño muy distinto, obviamente tomando como base lo que ya hizo la marca, tanto con Scross como con Vitara, para hacer una pequeña SUV, pues sí, tal cual, muy bonita, muy práctica, incluso tiene una caída en la tercera, en el poste C, que a mí particularmente me gustó mucho, es medio Coupe Crossover, eh, guardando proporción lógicamente pero con productos como de BMW, Audi y Porsche que tienen ese tipo de crossovers para o Sportback como le llaman ellos en alguna de las SUV bueno, así llega la Suzuki Fronts con un diseño muy particular y muy espectacular vayan por favor a nuestras redes para que la puedan ver porque pues sabemos que en el radio es muy difícil explicarle de qué se trata pero bueno, ¿cómo llega al mercado y qué vamos a poder ver de este producto? primero, importantísimo mencionar el 31, o sea, hoy, a partir de las 4, tuviste oportunidad, tal cual, de entrar a la página de Suzuki, eh, www.franks.com.mx, www.franks.com.mx, para poder hacer apartado. Hay únicamente 800 unidades que vas a poder apartar eh, tienes que, antes de el, si no me equivoco 18 más o menos de septiembre tendrás que haber pagado el enganche o el primer enganche del crédito son alrededor de 20 mil pesos y con eso vas a poder apartar el vehículo que tiene un precio especial por llegada solamente para estas unidades, ¿cuál es el precio? bueno, 429 mil 900 pesos Recuerden que viene a participar en un segmento, insisto, de su subcompactas. Eh, es, es pequeña. A ver, los rivales más, más, más directos serán Chevrolet Group, incluso por precio puede ser la Renault Duster y Toyota Race. Esos son los tres rivales más directos que vas a encontrar. ¿Qué tiene en particular esta Suzuki Fronts? A mí personalmente destaco varias cosas. En el interior... Hay muy buena calidad de ensamble. De hecho, está al nivel de lo que vemos en Scross, que son los productos pues, mejor terminados del segmento. No vamos a encontrar materiales de... No quiero decir de gran calidad, porque no es la palabra, porque se pueden malentender, pero son plásticos suaves, rígidos, pero con muy buen ensamble y sensación. No encontramos materiales suaves en todas las partes. Sin embargo, sí hay en la consola y en las puertas, que es justo donde recargamos, por ejemplo, los, los codos. Ahí encuentras materiales suaves. Insisto mucho, la calidad de la sensación de materiales es muy buena. Por lo menos te sientes que estás en una cabina de un segmento, podemos decir incluso superior, entendiendo cuáles son los rivales. O sea, mucho mejor la la sensación que encontramos en race también arribita de lo que puedes encontrar en Duster y también en nuestra compañera de Chevrolet Group. Sí es de esas tres o estas cuatro la que tiene la mejor sensación de calidad. Ahora bien, equipamiento, reglas de seis pulgadas, hay carrocería bitono, también hay unas de color sólido, a mí personalmente me gustó mucho mala de color sólido, la blanca sin techo bitono estaba espectacular y otro detalle interesante es que eh, sube un poquito la altura al piso, 17 centímetros, comparado por ejemplo con el baleno que es un poquito más bajito. Tiene un volante actualizado, tenemos controles multimedia y materiales muy actualizados como les mencionaba y tiene ya una pantalla táctil de 9 pulgadas que tiene Apple, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Tenemos incluso un Head-Up Display, hay cargador por inducción, muchos puertos USB de carga, la verdad, y tenemos un pequeño cuadro de instrumentos análogo que ya hemos visto en todos los modelos de la marca, lo encuentras en Suzuki Swift Sport, por ejemplo, donde puedes ver todos los datos del menú, un menú muy completo para ver el tema de consumo y también tenemos clima electrónico de Bisona, si es que no me equivoco, digo, lo acabo de manejar, pero luego se me olvidan muchas cosas. ¿va? Ojo, también tenemos la eh, cámara de 360 grados, que encontramos también en Scross, donde puedes ver el vehículo y las llantas, muy bueno para temas de estacionamiento, sobre todo en lugares muy cerrados o muy complicados, eh, ya sabes, centros comerciales o departamentos con estacionamientos muy complejos, aquí tienes cámaras de 300 grados y tienes también sensores, entonces te ayuda a estar bien ubicado y que no le vayas a poner un rayo en el coche. ¿Qué temas de motor? Interesante. La marca decide traer... Ah, bueno, me faltan más temas de seguridad. 6 v de frenos ABS y SP. No encontramos asistencias a la conducción. No es algo como en el segmento, salvo Toyota Race. Pero también tenemos que ser muy honestos. Las versiones de Toyota Race tienen que ser la más, la más equipada, la tope. Y pues el tema de entregas de parte de Toyota pues sigue siendo complicado. O sea, no no vas a encontrar ninguna raíz, desafortunadamente si sí estás sucediendo eso en el mercado y hay muchos tiempos de espera con Toyota, acá la marca está prometiendo que haciendo el apartado el vehículo lo recibes el 30 de octubre, ahí está clarísimo, 30 de octubre se empiezan a entregar las primeras Suzuki Fronts, ahora mecánicamente la marca ha decidido que toda su nueva gama de productos van a ser tal cual con la familia Booster Green, es decir, estos pequeños Mile Hybrid que tienen una pequeña asistencia eléctrica a través de un, un sistema de baterías de 12 voltios que le permite restarle responsabilidad al motor para el tema del aire acondicionado, luces, es una, le quita digamos tanta responsabilidad y eso te permite tener pequeños ahorros de consumo de combustible, 1, 2, 3% dependiendo de las condiciones y un pequeño boost que te está entregando más o menos 3 caballos y arribita de 40 libras extra de torque cuando, por ejemplo, si tienes este pequeño paquetito de baterías de 12 voltios cargado y tú aceleras de un semáforo vas a tener un pequeño empujón extra. Es muy sencillo, hay que explicarlo muy bien, no vas a sentir un desempeño brutal como de un eléctrico porque no es el foco, ni es el precio, ni es el producto que está enfocando la marca, pero sí tiene esta asistencia eléctrica que sí te permite reducir emisiones y sí tienes beneficios de consumo, sobre todo, insisto, en condiciones, por ejemplo, cuando reinicias la marcha desde un semáforo, pasas un tope, no tienes tanta responsabilidad en el motor de gasolina. Un pequeño boost que te hace incluso que no tengas por qué pisarle demasiado el acelerador. Ojo, al ser un mile hybrid no quiere decir que el motor se vaya a mover de manera eléctrica las ruedas solamente. No, tiene que estar prendido siempre el motor de gasolina. Es una pequeña asistencia y la marca promete hasta 20.9 kilómetros por litro. Les voy a ser honesto. Nosotros manejamos por toda la parte de Ensenada, Bajo California, la Ruta del Vino, la unas carreteras espectaculares y lo que pudimos comprobar ahí es la sensación de conducción del auto es una plataforma como menciono muy ligera, muy sólida pero robusta nos permite de verdad disfrutar la conducción, si bien la camioneta no tiene el foco de ser de corte deportivo eh, que vayas eh, cruzando de un lado a otro rapidísimo, no pero al tener el motor de 1.5 litros con este sistema manejable son 102 caballos 101 libras-pie y ojo, la caja es automática de 6 cambios, no tenemos CBT y tenemos paletas de cambio atrás del volante. Entonces, aunque la camioneta no tenga un foco de manejo deportivo, la plataforma es buena, las suspensiones son bastante bien plantadas, transmiten bien, son confortables hay buen filtrado, pero me permite disfrutar el manejo. Podríamos ir por los caminos de montaña disfrutando mucho la conducción, insisto, con las paletas de cambio detrás del volante. Me parece que es un producto que está bien colocado para el segmento y el precio sobre todo también que es un producto que viene a encajar en cierto nivel de familias que están buscando buena imagen, buena sensación de conducción, calidad de materiales buena y pues sobre todo un valor de reventa que sabemos que Suzuki es de los mejores del mercado. ¿A ti qué te parece? Te invito a que vayas a autoanalytica.com.mx para que cheques los detalles de la prueba y recuerda que la vas a poder apartar el día de hoy hay solamente 800 unidades, insisto mucho en eso, desde 429.900, precio especial solamente en esta ocasión por lanzamiento. La marca está analizando cuántos más productos puede traer, hay incluso por ahí una mecánica... Turbo que se fabrica en India, están evaluando a ver si la pueden traer en su mercado, como quiera que sea, me parece que es un competidor bueno para quienes estén buscando su primera SUV en un segmento, pues prácticamente el de entrada del mercado, o sea, las primeras SUV, las más pequeñas, pero que no por ello, me parece, sobre todo con esta Suzuki France, se sacrifica en calidad y materiales. Les recuerdo que la información la pueden encontrar en www.autoanalytica.com.mx, sigan nuestras redes sociales, sigan nuestro podcast saludamos y mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos Fred y Frank que están hasta Oaxaca en el operativo que les platicaremos más adelante, yo soy Toro Campo y nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 aquí en Auto Analítica
0: Radio hasta la próxima